0: Eu fico analisando algumas coisas, meu irmão. E acho que já é a segunda vez ou a terceira vez que eu falei para o pastor Rafael. É, domingo, ele me enviou uma mensagem aqui que eu nunca imaginei ver a grandeza dessa mensagem dentro da Bíblia. Para mim, foi um algo assim, profundo. Impactou meu coração. Aí eu falei para o para o pastor Rafael, assim, Pastor Rafael, Deus colocou em você um espírito de excelência. Falei para ele bem assim: Deus colocou em você um espírito de excelência, porque quando eu estou ali ouvindo a mensagem da palavra de Deus, eu olho para o pastor Rafael, eu vejo um espírito de excelência nele. Mas o que quer dizer espírito de excelência, Inés? É a forma, o carinho, o amor. Que ele traz e ministra a palavra de Deus, a palavra de Deus meu irmão, você pode ter certeza, tudo aquilo que você faz em prol dela, do reino dos céus, com amor, com grandeza, com excelência, com gratidão, Deus te retribui, e quando eu olho para ele eu vejo esse espírito de excelência, é uma alegância irmão, hum. É um, um terno bem arrumado, uma elegância, as palavras colocadas assim, sabe? O Espírito de Deus me coloca. E eu falei para ele, Rafael. Da forma que você está trazendo a mensagem, cara, você e toda a sua família. Seja você na sua vida sentimental, espiritual, material, financeira, Deus vai tratar você e toda a sua família com excelência. E a Palavra de Deus é assim, meu irmão. Quando você te, se dedica a ela com amor, carinho, responsabilidade. Deus, Ele te dedica a você. Às vezes, nós não entendemos a, a forma que ela aconteça. Porque a mente humana, o nosso intelecto. Nós temos uma forma totalmente de entender algumas coisas. Às vezes, quando eu ou você passa por uma circunstância difícil na vida. A primeira coisa que vem na minha mente, na sua mente, você fala assim, ou eu pequei contra Deus, ou eu sou um miserável, ou eu nasci numa família que.. uma família de coitado, ou por que eu estou sofrendo essa circunstância na minha vida. Deus não me ama? São as perguntas que nós fazemos para nós, com essa mente intelectual. Mas tudo aquilo que eu e você pensou está totalmente fora dos planos de Deus. É totalmente diferente o que Deus tem em relação a eu e a você. A Bíblia cita, meu irmão, já vou entrar na mensagem. A Bíblia cita que eu e você, nós fomos e somos criados para a glória de Deus. O que é isso para a glória de Deus? Deus ele é uma excelência Ele é a própria existência Ele é o próprio amor E tem excelência diante dele Que é o Deus Pai Deus Filho que é Jesus E o Espírito Santo Três em um É muito difícil de entender isso com a nossa mente humana Como que pode? Três em um? Eles são uma pessoa E o mesmo tempo é três? É difícil com esse raciocínio nosso Mas que somos inteligentes mas que é uma excelência no outro planeta, no planeta celestial, ele é muito maior, irmão, muito maior que esse planeta Terra, onde tem 6, 7 a 8 bilhões de seres humanos, ele é totalmente diferente, ele vai além do raciocínio humano, o que tem lá, o que nos aguarda, se você ler o trecho de Isaías, quando Isaías narra uma mensagem, e diz assim, Isaías, quando morreu, morreu Zias, eu via sentado o Senhor no sublime trono. E ele começa a desvendar aquilo, a narração. Ele fala, e no seu trono tinha querubins, serafins, e fala que o Serafim tinha seis asas, duas cobriam o rosto, duas os pés, e duas voava. E todo o tempo ele dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos céus e terras estão cheias da sua glória então Isaías narra o que ele viu é muito grandioso meu irmão muitos seres humanos acham que morreu aqui e acabou, é o contrário pastor Orígida dava sempre um estudo para nós que ele falava assim nós somos formados de três características ele puxava isso bíblicamente, isso é a palavra de Deus nós somos formados pelo esse corpo humano, essa matéria-prima nós somos formados pela alma, o intelecto humano que vem aqui um raciocínio, no entendimento e pelo Espírito dentro de nós, lá dentro. Quando esse corpo humano, ele tomba por alguma coisa, ou por falha mecânica dele, ou por uma doença, ou por algum acidente, etc, etc. Esse Espírito, ele sai. A Bíblia diz em Gênesis. Diz que ele sai por aqui, entre aqui as narinas. E ali, ele tem dois destinos talvez você deve ter ouvido muito vezes a igreja católica levar as pessoas narrando essa história é o chamado purgatório isso não existe, isso é bíblia palavra de Deus a bíblia diz que ou é o céu ou é o Hades pode ser o inferno, sim, o Hades onde é a separação de Deus se você for a bíblicamente diz que o inferno não foi inaugurado acho que ele é terrível é um lago de fogo. Mas diz que o Hades é um lugar de atormento. Onde você fica sem a presença do Altíssimo. E o amor de Deus, irmão, ele vai além do entendimento do raciocínio humano. O pastor Rafael pregou aqui domingo. Falou sobre um rei. A maior maldade que aquele rei fez. E Deus, no seu imenso amor, na sua imensa grandeza e misericórdia, alcançou aquele rei teve consequências, os atos dele teve, mas foi alcançado pelo amor de Deus, por você entender, que com o nosso raciocínio humano, a gente não conseguimos entender, as coisas de Deus, entendemos muitas vezes as coisas de Deus, pelo Espírito, você que é presente aqui na igreja, você é presente no seu lar, como entender, o ser humano, você aceita a Cristo como seu único e suficiente salvador, é conhecendo os seus atos pecaminosos, e quer seguir uma vida com Cristo você entender que esse mesmo espírito ele faz morar dentro do coração do Emerson, dentro do Irineu dentro do pastor Rafael, dentro de mim dentro do irmão Roberto e dentro de todo você ao mesmo tempo como entender isso com o seu intelecto humano você não entende você vai ficar pensando, pensando, pensando não vai sair lugar nenhum, vai passar os minutos vai passar as horas, vai meu Deus que excelência é isso que grandeza é essa? que Deus é esse isso é um Deus não um Deus aonde eu carrego como uma estátua que Deus é esse que eu carrego ele como uma estátua o Deus ele tem que me carregar ele tem que fazer diferença na minha vida não eu carregando uma estátua para baixo ou para cima não isso não é Deus isso são coisas trazidas por homens e a palavra de Deus ela bate de frente ela vai de frente, meu irmão. E hoje... Eu vou trazer uma, uma história para você... Um ato, um acontecimento bíblico... Que... Muitos pastores... Talvez a circunstância do, do dia de hoje... Eles não ministram isso. Mas a Palavra de Deus... Ela é desde Gênesis... A Apocalipse... Ela é a Palavra de Deus. Elas são acontecimentos... Histórias que aconteceu que acontece e que vai acontecer então um fala, Enés, eu gosto muito de narrar o Velho Testamento outro fala eu gosto muito de narrar o Novo Testamento mas a Palavra de Deus era uma só nós tínhamos quando era da igreja conorgular, o emblema do estava em Hebreus 13 e 8 Deus quis o mesmo ontem, hoje e eternamente ele não muda ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente e a tua palavra vai durar para sempre. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então eu vou trazer uma história para você, onde o título eu coloquei assim. O desespero de uma mulher. Meu irmão, eu coloquei o desespero de uma mulher porque ele fala de uma mulher. Um, um, um feminino. Mas esse desespero, ele traz... A raça humana, como um ato feminino, como um ato masculino. Então, às vezes, meu irmão, nós não entendemos a circunstância. O pastor Rubens, ele, uma vez ele falou para mim assim: é, eu estava conversando com ele, não sei que assunto que era. E ele, ele, tinha, ele teve uma conversa com o pastor Rubens. E o pastor Rubens chamou ele na sala, se não me engano, foi mais ou menos assim. E o pastor ele perguntou para ele... Rubens... O que é mais precioso para você? Talvez ele vai lembrar dessa história... O que... Mais lindo que Deus te deu... O que é mais precioso? Aí ele... Não teve dificuldade, né? Ele falou... A minha filha... Claro... É. Eu olho para ela... Eu sorrio... Ela chora... Eu choro... Se ela sente dor... Eu sinto dor... É o ato mais lindo e amoroso... O presente que Deus dá a um ser humano é a uma mulher é um filho. É lindo. É um ato, sim, difícil de entender. E você, quando o seu filho, você sabe a grandeza que tem o seu filho para você. Aí ele falou assim, completando para o Pastor Rubens: Se Deus, na Sua imenso amor, na Sua grandeza, na Sua misericórdia, se deu um algo tão lindo e puro que é a sua filha, porém, ele não vai te dar uma casa para você morar? Será que ele não vai te dar um emprego para você trabalhar? Será que é as circunstâncias da sua vida? Será que você nasceu para viver uma vida, desculpa a palavra, mas é verdade, desgraçada? Totalmente diferente do que Deus tem para nós, meu irmão. E muitas vezes, para acontecer algum algo, o pastor Rubens também falou isso para mim, eu guardei, na sua vida, para você gerar um milagre de Deus na sua vida, para você gerar uma justiça que Deus é justiça, sabe o que tem que vir? Primeiro, a injustiça e a circunstância difícil. Deus, ele, ele tem um imenso prazer em reverter a circunstância de vida do ser humano. Parece que isso é dentro de Deus. Ele tem prazer nisso. Ele muda a circunstância de um ser humano. Ele tira um ser humano da, de uma sarjeta e traz um ser humano com uma vida digna. Inés, mas eu, eu sou o Evangelho e passo um perrengue, desse Manuel lá na, na terrinha. Todos passamos, meu irmão. Todos, todos passamos por dificuldades, seja ela financeira, seja sentimental, seja amorosa, seja familiar, todos passamos. Somos seres humanos. E vivemos num mundo onde a circunstância... Ela é difícil. Ela é dolorosa. Muitas vezes... Ela vai bater na sua cara essa circunstância... E vai tirar lágrimas de você. Às vezes uma... uma palavra... você tá tudo bem para você... De repente o telefone toca... Ei... Minha mãezinha partiu. As lágrimas descem nos seus olhos. O seu coração começa a palpitar no seu peito. Aquela dor... Ei, o seu pai partiu! Basta aquela dor em você e você começa a chorar. Pois Estamos vivendo num um lugar onde se chama terra, onde todas to tem essas circunstâncias. É duro, é difícil. Mas entendemos que estamos aqui de passagem. Nós vamos morar a nossa eternidade com o Senhor lá nos céus. E o nosso corpo, meu irmão. Eu quero eu vou ministrar essa palavra aqui. E o nosso corpo o que Deus preparou para nós é totalmente diferente do que você imagina. É um corpo. A Bíblia ela traz uma, uma passagem de quando Jesus ressuscita. E Não é mensagem não, meu irmão. Quando Jesus ressuscita e ele vai ao encontro dos doze, ou melhor, os onze, depois ele chama Matias. O pastor Rafael falou isso. Ele chama Matias. Ele vai naquele lugar e quando aqueles onze, doze estavam naquele, naquele local, naquela casa fechada, eles fecharam as portas por quê? porque o império romano estava à procura daqueles que adorava Jesus, para matar também então eles trancam as portas de repente, que Jesus passa, entra as portas Jesus passa pelas paredes Jesus olha para eles, ei a paz seja convosco aí um diz um, um, um dos discípulos, diz, ei é um fantasma aí ele falou, fantasma? pega então, então toca em mim vê se fantasma tem como tocar aí Tomé foi e tocou mas é carne porém como passou pela parede é fantasma? aí Tomé tocou foi, foi, é mesmo o Senhor, o Cristo aí Tomé crê e de, depois a Bíblia cumprimenta que ele ainda come peixe com os discípulos como entender meu irmão? ao corpo que Jesus preparou para nós vamos passar pela parede vamos conseguir tocar e vamos comer porque a Bíblia fala que lá no céu eu e você vamos cear com ele eu e você vamos comer o fruto que tem lá no paraíso no jardim do Éden, onde Adão e Eva comeram então olha o que Deus preparou, é muito mais do que eu você imagina mas com esse intelecto nosso, que você acha muito inteligente não consigo entender isso então, primeira coisa, você não é um desgraçado, você não é um miserável, não. Você é criado para a glória de Deus. Você é um ser mais especial que existe. E Deus deu a mim e a você a grandeza, a maravilha de falar do amor de Deus. E para falar do amor de Deus, você não precisa ser um pastor, não. Eu não sou um pastor. Eu sou um simples membro sentado no banco. Temos que entender isso. Mas todos nós temos um significado na obra de Deus. Às vezes, falamos assim... Só o pastor leva a palavra. Não. Só o ministro. Não. Só os diáconos. Não. Cada um tem uma função no reino. Eu sempre falei... Às vezes você olha pelo seu corpo humano e você fala... Poxa, o mais importante no meu corpo humano é o meu coração... Se essa máquina que parar, o resto para. Mas o, o fígado, o pulmão, o rins, o pâncreas. Aí você fala assim, não. E o dedinho do pé, o pequenininho. Quando você levanta de manhã e dá aquela cacetada na quina da porta. Você vê estrela e o seu Todo o seu corpo sentiu. Pois ele, mais simples que seja, ele faz parte do corpo. Então todos nós aqui, que estamos aqui e que está em casa, você tem um chamado no reino dos céus. Você é importante. Uma simples palavra que você fala para uma pessoa, Deus te abençoa, Deus te ama, Deus vai tocar o seu coração. Você pode chorar, mas a circunstância vai mudar na sua vida. E isso acontece. Meu irmão, eu estava sentado aqui até certo dia, quem foi responsável por estar aqui foi o pastor Rubens. Escuta só. Talvez não, não sei porque eu queria. Eu estava sentado aí e ele me arrumou um livro. E ele falou: Aí, lê esse livro aqui. Eu falei: Ah, meu Deus, é um pastor. E aí eu comecei a ler o livro. E o livro começou a me chamar a atenção. E o livro começou. Eu não sou muito um chegado a ler, não. Sou um brasileiro, sabe? E, mas o livro começou a me despertar em interesse. Falava sobre os céus, sobre a glória do trono de Deus. E eu comecei a despertar. E comecei a ler uma folha. Comecei a ler duas, três, quatro e li todo o livro. Mas aquele livro me deu uma revelação, irmão, me trouxe um algo tão profundo através dentro da palavra de Deus, que eu comecei a ter experiência com Jesus. Comecei a ter experiência com Deus em casa. Deus me mostrou algumas coisas e despertou a vontade de pregar a palavra. Aí eu falou: não é nessa, e aí, falei, ah, falei. Nem que eu subo lá em cima daquele público, e falam que Deus é bom que Deus é lindo eu já estou contribuindo para o reino dos céus e que seja uma simples palavra que você fala aqui você faz parte do reino dos céus a vez chamaram o profeta Jeremias Jeremias era jovem mas eu, eu não sei falar ei Jeremias, eu colocarei palavras na sua boca mas eu, eu gaguejo o profeta Moisés falou, eu gaguejo Moisés, eu vou com você e assim é, meu irmão. Assim é as coisas. Então, a palavra de Deus, ela tem que vir em você e dar uma esperança. Você não pode vir na igreja e não deixar de vir. E quando você ouvir uma palavra, ela tem que bater dentro de você, das suas entranhas, e dar uma esperança que vai melhorar, que vai mudar a circunstância, porque você faz parte do reino dos céus. Se eu sou um ser humano, mal pensamentos maus quero sempre o melhor para minha filha e se ela chora, eu choro e se ela sente dor, também sinto dor e tiro tudo em prol dela, imagina o Senhor sendo o próprio Deus amoroso não vai ser em prol de mim e você? é claro que vai, é, não tenha dúvida meu irmão, a palavra de Deus não pode ter dúvida, ela tem que bater dentro de você e chamar uma esperança isso foi uma pena uma ilustração, mas eu quero que os irmãos abrisse a Bíblia em 2 Reis. Em 2 Reis, capítulo número 4, eu vou narrar, tentar narrar uma história para você que aconteceu. Uma coisa linda. Uma coisa que eu dei dois títulos para o pastor Rafael. Eu falei, oh, você pode... Ir. O que você sentiu de colocar aí. O primeiro título era ou a importância de um profeta ou o desespero de uma mulher. Ele falou, né, o desespero de uma mulher fica melhor, chama mais atenção, mas tudo bem, fica à vontade. E eu vou tentar narrar essa história, um ato que aconteceu, e que acontece. E diz assim, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos, pobres, dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe, Que tens de fazer? Declara-me o que tenha em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, Senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos vasos vazios não poucos então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita-te o azeite em todos aqueles vasos e põe parte o que estiver cheio partiu pois ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos ele trazia os vasos e os enchia e sucedeu que cheios foram os vasos E disse seu filho Traze-me ainda um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela E fez saber ao homem de Deus E disse-lhe Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos Viverei do resto Irmão Vou tentar narrar essa história para você. A circunstância, ela é dura. Ela bate. Ela não, não tem dó. Ela vem de frente. Ela te escancara o seu coração, o seu rosto. E diz que essa senhora é uma viúva. Eu estou falando do velho testamento. Depois eu vou te mostrar para você o que quer é dizer lei. E diz... Essa mulher, ela estava num desespero tão grande da sua vida, mas tão grande. Talvez essa mulher não dormia. Talvez essa mulher não comia. Talvez o intelecto dessa mulher mal sabia se ia viver o dia de amanhã. E de repente, tem duas coisas: uma positiva e uma negativa. A narrativa vamos lá para você quando chega uma notícia boa a notícia boa é assim olha, vamos lá Rubens Machado faleceu o fulano de tal e foi deixado para você uma herança no valor de um milhão de reais dois milhões de reais essa notícia, meu irmão ela vai bater no, no peito dele e vai entrar aqui e vai vir aqui... e a lágrima vai descer... Deus é bom... Deus é maravilhoso... é alegre... eu passando por um perrengue... uma notícia... boa... aconteceu um ato... de uma morte de alguém... sim... passou o tempo... passou... essa instituição vai vir para ele... vai vir... desperta uma alegria... um gozo... um prazer... talvez ele esteja num momento de dificuldade... e aquela alegria vem... E ele dá aquele respiro da alma hoje o Senhor vai me dar a minha casa hoje o Senhor vai me dar o meu carro circunstâncias vai melhorar mas para essa mulher meu irmão chegou uma notícia mas tão ruim chegou uma notícia tão desanimadora chegou uma notícia assim que afringiu a sua alma derrubou a sua esperança talvez quando uma circunstância chega na vida da gente dura, difícil o seu corpo humano, o meu corpo humano por circunstância a dor quando bate ele tende a ficar mais doente sabia disso? quando chega uma notícia desanimadora quando chega uma notícia que te bota para baixo dentro de você vai bater a incerteza o desânimo a falta de fé, o seu coração vai chorar, você vai ficar sem apetite. Isso eu estou falando um pouquinho de medicina. Sem apetite, dor de cabeça vai vir, enxaqueca, mal-estar. Tudo isso, meu irmão, traz uma notícia mal, traz uma coisa dura. E para sua mulher, bateu isso diz que o seu esposo faleceu, e nas circunstância da vida que a Bíblia não, não revela, não fala, por alguma coisa ele fez uma dívida, e diz que essa dívida era muito grande, a dívida era tão grande, que apareceu na sua casa um tal de credor, você sabe o que é um credor? Quando o credor vai na casa de alguém, a coisa não é boa, meu irmão. Quando um credor bate na porta de alguém, não é, não é um negócio bom. O que é um credor? É a quem ou que se deve dinheiro ou qualquer outro valor. De ser de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Vamos lá. Talvez você conhece a irmã Anália, esposa do Léo. E se você conversar um pouquinho com a irmã Anália, ela fala para você. Ela é oficial de justiça. E muitas vezes ela é designada a ir à casa de alguém. Bater na porta de alguém. Tomar um bem que o juiz determinou tomar. Ou um carro, ou um apartamento, ou uma casa, etc, etc. E ela fala para mim, Inéas, tem pessoas que, que começam a se retorcer, rolar no chão, chorar, começam a arrumar um, aquela bagunça, ela tem que acionar, chamar a polícia, para conter aquela circunstância. Então, quando um credor vai na casa de alguém, dificilmente é uma notícia boa. E essa mulher aconteceu, meu irmão. E no Velho Testamento, as mulheres elas não trabalhavam fora. Elas ficavam mais dentro de casa. Tomavam a conta do seu lar, dos seus filhos, da sua família. Eram os homens que trabalhavam. A lei era dura. Batia de frente com a mulher. Hoje não. Hoje você tem uma mulher... Em todo comércio que você vai, a mulher está à frente. Empresária, bem-sucedida. Fala bem, se veste bem. Formada. Tivemos uns últimos anos uma presidenta uma mulher. Na Argentina tinha presidenta mulher. Na Alemanha tem uma ministra aqui. Então, a mulher hoje é diferente, né? Mas lá atrás não. A mulher era vida de forma diferente. Lá a mulher, quando ia falar, ela pedia licença para falar com seu esposo. Porque era lei, era difícil, meu irmão. E ela ficou na circunstância difícil da sua vida. Seu esposo fez uma dívida. E ela não tinha como, meu irmão. Ela não tinha como pagar aquela dívida. Era absurdo aquilo. E diz a Bíblia que ela tinha dois filhos. E por lei, quando você faz um contrato de compra, de venda, assim vai. Eu fiz o um contrato do meu apartamento. Eu li muito bem o um contrato que dizia assim: Por acaso o senhor eu não consegui pagar essa dívida? o senhor perderá 30% do que o senhor pagou e a justiça ou a própria empresa tomará o seu apartamento Você lembro muito bem quando eu lá? Assim. então quer dizer além de eu perder 30% do que eu paguei se eu tivesse pagado 100 mil eu ia perder 30 mil e ainda perdia meu apartamento e para essa mulher meu irmão chegou esse credor ei o seu esposo faleceu tantos anos e ele fez uma dívida com nós e a dívida que ele fez foi indo, foi indo ele não conseguiu pagar e no momento de assinar por lei permitia Se a senhora não conseguir pagar nós vamos levar os seus dois filhos e não tinha choro não, meu irmão e você podia espernear você podia fazer o que for, era lei, era lei aqui, ó. Lei: você não se discute, você obedece. Às vezes, quando chega uma coisa pra você, ou você paga ou você perde aquilo. Você tenta de uma forma ou de outra, não tem jeito. Vai você não pagar o IPVA do seu carro, PTU da sua casa? Que no fundo, lá no final, vão tomar de você. Então, leia você não discute. Ou você obedece. E para essa mulher, meu irmão, para ter um desespero. Talvez ela olhando assim. Por que o meu marido foi fazer aquilo? Por Ele não deu de outra forma. E olhava para os seus dois filhos. Talvez chorando. Talvez a lágrima descendo no seu coração. Vamos levar meus filhos. O mais importante que você tem o mais importante que eu tenho vão tomar de você e ela chorando, imagino. e ela talvez na sua alma no seu coração talvez irmão, a Bíblia não fala mas isso é do meu intelecto talvez ela falasse, meu Deus, deu um grito bem alto talvez eu vou dar um grito aqui porque pode chorar até os meu Deus, o que eu vou fazer talvez ela falou assim Estou no fundo do poço. Talvez eu, você falava assim: Nós estamos na desgraça. A alma dela, irmão, vê aqui, ó. E ela gritou: O que eu vou fazer? Mas Deus, meu irmão, no seu imenso amor, na sua imensa compaixão, na sua imensa misericórdia, Ele não esquece de ninguém. Não tenha dúvida. Talvez você fale desse. Mas o Senhor importa comigo? Ele importa com você. Ele tem amor por mim? Ele tem amor por você. Mas eu falei pra você: para que aconteça uma justiça de Deus, tem que acontecer, passou o Rubens fala isso, a injustiça. E a injustiça, ela dói, derruba as lágrimas. Sim. Então, para acontecer um ato, onde Deus na sua glória se manifesta, tem que acontecer uma injustiça. Talvez no intelecto daquela mulher. Ela falava assim. Eu não tenho esperança. Eu nasci para sofrer. Talvez eu vou até mais. Perdão da palavra. Eu sou uma desgraçada. Essa vida me trouxe eu para quê? Para chorar? Para perder noite de sono? E eu falei para você. Eu e você somos criados a glória de Deus, não esqueça disso fomos criados para a glória de Deus e o Credor chegou e falou para ela, sim, eu vou levar os seus filhos mas Deus meu irmão, Deus quando você passa por uma, uma circunstância tão difícil, cara, você parece que você não vai ver saída, parece que todo mundo te abandona, interessante né, parece que todo mundo te abandona, parece que a igreja te abandona, parece que os seus irmãos mais próximos que você tanto ama que você chora quando ele te abandona. Os seus parentes, aquele que você tinha tanto, porém ele fala para você: Eu não tenho como te ajudar. A minha circunstância também é essa. Eu não tenho como. E você chorando ali, meu irmão, imagina. Aquela mulher com as duas crianças: fala, Deus, o que vai ser de mim? Vão levar meus filhos e vão fazer meus filhos de escravo. Talvez seus filhos eram pequenos talvez aquela alma daquela mulher, meu irmão, gasgada aqui na sua voz, Saía. o que eu vou fazer? Aí Deus, meu irmão, ele manda um profeta, ainda que há no fundo do poço, na sua vida, na minha vida, Roberto, há uma esperança, a palavra de Deus, há uma esperança, ela é uma esperança, o que eu falo para você, quando você vem na igreja meu irmão, deixa a palavra de Deus entrar dentro das suas entranhas não se importa com o pastor Rafael, não se importa, se importa com o Mourinho se ajude ele ora, chora porque ele e ele não pagam as suas contas chora que qual a forma que você se coloca na presença de Deus conforme a coisa que mais você se desprende, maior vai ser um milagre não se envergonhe quem está da sua direita ou da esquerda. Para com isso, meu irmão. Se entrega, se entrega à circunstância de Deus naquele momento. Ó Deus, a Tua Palavra é real, a Tua Palavra é verdade, a vida transforma, liberta, cura. Entra dentro de mim, Senhor. Se abre, meu irmão, para que ela entra e ela vai fazer diferença. E diga esse profeta, meu irmão, fala para ela... Qual é o seu problema? Estou vir lá chorando Meu problema? O meu marido Aquele quem servia Morreu E deixou uma dívida para mim tal grande Que eu não consigo pagar E, e, e para complicar mais ver o credor Tomar o que eu tenho E como eu não tenho nada de valores dentro da minha casa A lei permite que leve os meus dois filhos o desespero dessa mulher, meu irmão, eu ia agarrar na minha filha, eu falei, não, você pode levar tudo que tem que dentro de casa, minha filha você não leva não, leva a mim se for preciso, mas minha filha você não leva, para que Deus, deposita a sua justiça, tem que acontecer a injustiça, pastor Rubens você fala isso, para que a justiça de Deus, no seu trono, ela venha, a injustiça tem que vir, um ato duro, tem que acontecer, e diz que o profeta fala, o que você tem na sua casa, Eu não tenho nada senhor, Ah, não ser uma vasilha, você tem uma vasilha? sim, vai aos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, mas senhor, o que você está dizendo? quer dizer faça o que eu estou te falando vai os seus vizinhos da direita da esquerda manda os seus filhos buscar e trans. E diz que eles foram correndo ouviu a voz do profeta e foram trouxeram uma duas três quatro cinco seis e foram trazendo aí Eliseu falou assim profeta o que que você tem aí? senhor eu não tenho a não ser muito menos da metade desse livro de azeite. Eliseu olhou, falou, deixa comigo. E o que Eliseu faz? Começa a pingar gotas e gotas a cada bandeja, meu irmão. O milagre de Deus, meu irmão, ele foge do nosso raciocínio humano. Talvez no meu raciocínio humano no seu raciocínio humano você fala assim vai vir por onde? vai vir por quem? e quando vai vir? Deus meu irmão Ele vai além do que a gente imagina e diz que Ele diz, eu faz isso meu irmão e Eliseu dá graça. E ele dá graça. E o que acontece? Diz que as botijas de azeite se encham. Até em cima. E as enchem Que transbordam. Ei, busca mais. Poxa, não tem mais, Senhor. A última que eu trouxe está toda cheia. E o azeite, meu irmão. Se você não sabe... O azeite é um dos principais melhoria dentro de um corpo humano. Se você que é dona de casa, se você que conhece um pouquinho da, da culinária, se você for fazer um, um prato, um arroz, alguma coisa, se você colocar o azeite e você colocar o óleo, vai ter uma diferença muito grande dentro do seu organismo e no seu paladar. Sabia disso? O azeite, ele é muito mais, além de ser saboroso, e mais bem ao corpo humano. E ele é muito mais valioso no mercado do que o óleo. Pode ver. Vai comprar um vidro de azeite, você vai pagar 24, 28 reais. Um óleo você vai pagar 6 reais. Você pode ter certeza disso. Então o azeite era um bem valioso. E Deus, meu irmão, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual o melhor caminho. Ele vai trazer para que você se prospere. Ele sabe qual a melhor forma, meu irmão. A Bíblia relata diz que um dia um homem, um servo de Deus, dentro da caverna, ele usa, meu irmão, um corvo para alimentar o profeta Elias. O corvo é considerado um animal sujo. E é alimentado. Deus, se for preciso, irmão, se for preciso, ele vai usar até o. Um um macumbeiro para te alimentar você tá maluco, Inés? Fala uma coisa dessas Deus, ele é muito grande ele vai além de qualquer raciocínio humano, meu irmão ele ultrapassa as barreiras ele é o tempo ele é o amor ele é a vida ele é a ressurreição ele não tem limite a Bíblia eu começo a falar uma mensagem uma, uma começa a vir atrás de outra aqui, pastor começa a puxar começa a vir e a gente tem que controlar com o tempo. Senão você não acaba passando a mensagem. A Bíblia. A Bíblia fala de um acontecimento que aconteceu lá no céu. Onde um querubim ungido. Se rebela contra Deus. E traz um terço da parte para cá, para a terra. Ficou dois terços de anjo lá ainda. Fora esses dois terços. A Bíblia diz que fala aqui, anjos os dois terços, arcanjo, querubins e serafins, a linhagem de Deus é muito, é muito linda e grande, cara. diz que em volta do trono de Deus, há 24 ancião, eu não sei se esses 24 ancião, se são anjos, se são profetas mais velhos do Velho Testamento, eu não sei te dizer, mas diz que eles ficam em volta do trono, e quando eu você chora, isso que ele fica trabalho do reino dos céus. Quando eu você chora, isso é um livro que eu li, meu irmão. Quando eu e você chora, isso que ele vem com uma, uma jarra assim de ouro e colhe todas as suas lágrimas. Nada cai em vão. Nada cai em vão. Talvez você não vê no mundo espiritual o que acontece. Mas todas as suas lágrimas são levadas dentro desse jarro. E quando chega lá no céu, esse jarro, meu irmão, diz que ele joga assim, ó, o Ano joga assim, ó. Em papéis dourados, e tudo aquilo que você chorou, tudo aquilo que você trouxe de angústia, de dores, automaticamente são colocados assim, letras por letra E depois que acontece isso, esse papel, como um livro, ele vai até, o anjo leva até a presença do Altíssimo. Isso que, um sublime trono, como Isaías fala. Diz que o hoje fala, Senhor, está aqui a prova do pastor X, das tua serva X. Aí Deus faz assim com a mão. E tudo aquilo se desprende. E desce na terra, e desce na terra como um fogo de bênçãos para você e para mim. A palavra de Deus é riquíssima, meu irmão. Ela é riquíssima em, em, em maravilhas de Deus. Há esperança para mim e para você. Há uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Não só o fato de você, eu e você ir para o céu morar com Cristo, mas uma diferença... e o que acontece meu irmão, voltando para a palavra começa a fugir da palavra diz que as vazias se enchem e aquela mulher começou a olhar Eliseu fala ei, não tem mais nenhuma vasilha que possa trazer falo, não, trouxemos todas aqui não tem mais nenhuma aonde que aquela mulher olhava meu irmão aonde que ela conseguia enxergar com seus olhos o azeite transbordava enchia e por que eu falo para o pastor Rafael, quando você se, se dispõe, se dedica à obra de Deus, à excelência que é os céus, ele, na sua excelência, ele dispõe tudo isso a você, automaticamente. É como você andasse e, e ver na sua própria sombra te acompanhar as coisas de Deus é assim e não temos conhecimento temos que ler irmão tem que ler temos que pedir a Deus que não dá revelações da palavra isso que transborda e ele fala olha vai e vende tudo esse azeite e é azeite da melhor qualidade irmão quando Deus dá alguma coisa para mim para você é da melhor qualidade quando Deus proporcionou para você Roberto a sua esposa a melhor esposa que ele te deu os seus filhos foi o melhor filho que ele te deu. Ele, te, ele tirou da excelência dele lá do céu. E deu para você. Para que você cuide. Deus dá sempre o melhor. Pastor Rubens e o pastor Rafael de Comigo. Diz que a vontade de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. Deus Ele é lindo, meu irmão! Ele é lindo! Então, quando você se expõe a pregar a palavra, mais simples que seja, mais simples que eu seja, se dedica a essa excelência, que as coisas vão vir atrás de você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, meu irmão. O céu ele se abre. Sabe por que que eu, você dorme tranquilo, meu irmão? Sabe por quê? Sabe por quê? Que Deus manda um anjo forte brava dor, ficar na sua casa com a espada desembanhada em frente à entrada da sua porta, assim, ó. E nenhum demônio se atreva. O pastor, o pastor Rafael olhou aí e tinha uma mensagem há um tempo atrás que eu também li. Eu preguei essa mensagem aqui, foi aqui. Falava que um anjo que ele mandou do céu, um anjo, meu irmão, Destruiu 185 mil soldados. Baroeri, se eu não me engano, Baroeri deve ter o quê? 200 mil habitantes, 240? Um anjo, só meu irmão. Destruiu toda aquele soldado. E era soldado de guerra, altos, preparados, valentes. Sábio. E com sabia como manusular uma espada, um escudo. Sabe por quê? essa história que ele falou, eu li essa história, passou para o rei Osias, disse que ele chorou, mandou uma carta para Isaías, Isaías, vão tomar meu palácio, vão tomar, e vão matar as, as crianças, vão estupar as mulheres, e vão me matar, Isaías, amigo do rei Osias, falou o seguinte, vá, faça um jejum ao Senhor, se veste, saco De pano Em seus lombos Ele tira toda a sua majestade de rei Sua roupa, sua coroa de rei Se entrega E vai se ajoelhar diante de Deus Seu rei não estava comprometido Talvez o seu emprego está comprometido Talvez a sua casa Está para ele Se humilha diante de Deus, meu irmão Chora as noites de madrugada Faça um jejum e diz que isso agradou a Deus aí diz que Deus fala para o profeta Isaías é fala para o que é o seguinte o que ele fez chegou até o céu me agradou e Deus em prol do rei envia um anjo e destrói todo aquele outro reino que vinha tomar ele então temos que entender que Deus meu irmão, ele é muito grande ele vai além do nosso raciocínio humano você não é um desgraçado, você não é desgraçada. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Você foi comprado com um sangue muito precioso na cruz do Calvário. Você tem um grande valor na obra de Deus. Sua vida é importantíssima para o reino dos céus. E Deus não abre mão de mim nem de você. Mas, para que a justiça desça, tem que acontecer uma injustiça. Para que Deus age. E na nossa mente nós não entendemos. E essa mulher estava num ato desesperador. Chorava. E Deus envia o profeta, meu irmão. Deus envia um profeta a ajudar aquela mulher. E é assim que Deus faz com a gente. Talvez então, você fale, Eu não estou conseguindo orar, Inês Se você quiser, eu ajudo você. Eu, eu oro com você. Eu, eu oro por você também. O pastor ora... Senhor Rafael, os nossos irmãos que todos oramos, meu irmão, não tenha vergonha, meu irmão. Nós estamos no mesmo barco, meu irmão. O nosso destino é o céu. A nossa vida nessa terra é lutar. Porque não perdemos nossa fé em caminhar até os céus. Essa é essa a nossa teoria aqui, irmão. Não podemos perder. As circunstâncias, temos que entender que ela vem mas que cada circunstância que venha na minha vida, na sua vida, ela vai vir, eu e você vamos crescer com ela, espiritualmente, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a circunstância vai vir, e Deus vai fazer um milagre, se eu que sou mal, quero o melhor para minha filha, você acha que Deus não quer o melhor para mim e para você, meu irmão? que pensamento desse é nosso? E essa mulher, meu irmão, imagine a alegria dessa mulher. E o profeta falou para ela, o seguinte, vai, vende tudo na cidade, paga o credor, e o que sobrar você vai viver com os seus filhos. Passou, falou, ó, a obra de Deus é, que é boa, perfeita e agradável. Quando Deus manda um algo, meu irmão, Ele manda, sobra. Vai sobrar para você vai sobrar meu irmão não tenho medo de falar isso para você não porque Deus, Ele faz isso se dedica à obra de Deus entrega a sua vida, o seu tempo as coisas de Deus então, você não sabe onde que vem mas que vai vir, lá vai vir eu tive experiência na minha vida financeira várias outras coisas que aconteceram comigo talvez então, eu não, não conta aqui agora para não ocupar o tempo mas várias coisas aconteceram comigo coisas grandiosas com meu Deus e Deus ele age sim meu irmão não tenha dúvida a palavra tem que bater dentro de você tem que entrar dentro de você e tem que gerar uma esperança você pode voltar para sua casa hoje mas você vai voltar com a esperança não, é? Isso não aconteceu ontem não aconteceu hoje mas ela vai acontecer abriu meu o choro pode durar uma noite mas que alegria ela vem ao amanhecer e o ponto de vista, de vista, quando Deus fala isso ministrado na tua palavra, Ele fala no tempo dEle. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao um amanhecer. Ela vai vir, meu irmão. Dedica o seu tempo a Deus, sim. Busca, ora, se entrega, jejum, consagra, chora. quiser ir no monte, vai no monte. Acorda de madrugada, lê a Bíblia. E assim vamos estar crescendo espiritualmente. Vamos estar crescendo. Que Deus, meu irmão, Ele é lindo. O milagre de Deus, quanto maior você buscar, quanto maior você se entregar, Ele vai ser maior na sua vida. Existe um Deus que está no céu, meu irmão. Às vezes, nós ser humanos, Satanás, colocamos dentro de nós, na nossa mente, nossa cachola, o seguinte. Ei! Você vai para o céu, mas ah, o céu é um lugar sem graça. O céu, você vai para lá, você vai ficar dormindo assim 24 horas. Nada disso, meu irmão. O céu é outra coisa, outra dimensão. Lá são palácios, palácios feitos de ouro, ruas de ouro. Jardins imensos. que é um rio da vida? que esse rio, quanto mais você entrar dentro dele e tomar daquela água, mais você vai viver eternamente. Há frutos no jardim. Há gozo, alegria, paz. É um lugar totalmente diferente do nosso entendimento. E Satanás muito ali colocou na nossa mente. Não, isso é um lugar sem graça. Não é nada disso, meu irmão. É totalmente fora disso. Vale a pena você a Cristo, meu irmão. Por mais que doa, por mais que chora. Por mais que você passe a luta. Mas quando fechar os nossos olhos aqui, meu irmão. Vou ter certeza. Quando esse espírito de você, de vida. Sai dentro de você. Você vai ver a coisa mais linda que te espera. Você vai ver. O que te espera, meu irmão? A grandeza que te espera? Quando você olhar para o seu corpo, totalmente diferente Dessa matéria-prima E diz que olhar para a sua mão vai refletir nos seus olhos E você vai seguir com Cristo eternamente Eu anseio por isso, meu irmão Não fala que eu sou louco, tudo bem Eu anseio por isso Anseio por este momento. Ou vai ser desta forma, ou vai ser pelo através do arrebatamento. Imagina. Eu falei da grandeza de Deus. Imagina, planeta Terra. Jesus fala sempre da metade, né? para dois no campo, um sobe, um fica, dois na cama, um sobe, um fica. Nem todo mundo quer Deus. Quer Jesus? Quer viver o Evangelho, quer se entregar à palavra de Deus. E legal, prazeres do mundo. Nem todo mundo quer isso. Imagina, meu irmão, que, que coisa espetacular vai ser. Mas para muitos vai ser muitas lágrimas derramadas. Imagina as mulheres gestantes. Os filhos vão sair sumidos do útero. Tem ideia disso? Parou para pensar nisso? Milhões de crianças dentro da. No hospital ali. Mãe cavale da luz, de repente some tudo. Imagina aquelas mães que ficam o desespero que não vai ser. Isso um dia lá atrás, no Egito, aconteceu como um primogênito de cada família. Deus avisou. Moisés. Você vai lá falar para Faraó. Eu falei isso, ele não me ouviu. Eu falei isso mandei essa praga ele também não deu ouvido Diz essa última praga que eu mando ele vai atingir todo o primogênito e ali em Israel ali meu irmão foi o maior o maior pranto de choro que houve na face da terra foi ali né, nessa época diz que o, o povo de Deus desse lado da aldeia e todo o Egito que foi um pranto de voz, de choro de dor, a noite toda imagina você consegue ouvir isso vai acontecer aqueles que não dá a voz, ao ouvido a palavra de Deus às vezes achamos que esse livro aqui é um é um livro de, de velho um, um livro tolo um livro que não tem significado ao contrário, meu irmão conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Pastor Ulírio falava assim, esse livro da capa preta, ele falava bem assim, é onde eu e você tem que decorar ele de atual forma, tem que estar na minha ponta da minha língua, na ponta da sua língua. Eu, Por quê, pastor? Porque ele mostra onde foi criado todas as coisas. Ele mostra onde você foi como você foi criado, como estamos vivendo, e mostra para onde nós vamos. Ele falava bem assim. Então você tem que ter ele na ponta da sua língua. Você tem que manejar ele, né? De uma tal forma para que nem um enviado de Satanás venha até a mim e você e tire a nossa fé da palavra de Deus. Porque eu sempre falo, no nosso ser humano, meu irmão, a gente é levado por algumas circunstância da vida. Quer ver? Você é levado pelo que você vê. Você é levado pelo que você come. E você é levado pelo que você sente. Não tem nada a ver. É claro que tem a ver. Eu vou te mostrar. Eu falo assim. Nunca espera você estar tá 100% ou estar tá muito bem para você falar do amor de Deus. Ou para você vir na igreja. Às vezes a gente fala assim. Não. Eu não estou bem não. não vou na igreja não. Passou vou e fala. Aí que você tem que ir. Não... Adore a Deus com sentimentos. Sentimentos são enganosos. Sentimentos. À vez vem e à vez vai. Adore a Deus nossa, Rafael, na razão de que Ele é, na essência que Ele é. Por quê? Porque tem dia, se aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, se não acontecer, já vai acontecer você está profetizando? não estou profetizando tô falando que nós estamos nesse mundo estamos então sujeitos a isso tem dia meu irmão que você não quer levantar da cama por nada você não quer falar com ninguém você não quer ouvir ninguém você não quer ver ninguém tem que ser uma voz aí você fala aqui Ó, oh, oh, como que eu já fiz eu você quer saber de igreja mas não? perder tempo ali? você não está me agregando valor nenhum não? talvez você não tenha falado isso com palavras mas no seu coração no seu intelecto bateu isso aí daqui a pouco meu irmão você acalma entra no seu equilíbrio aí vem uma voz bem mansa que fala na sua alma, no seu coração filho eu sei que a vida é dura eu sei que esse mundo é complicado eu vivi nesse mundo, eu passei por esse mundo eu te entendo mas eu te amo, eu sou real, eu sou a esperança para você, eu que trago mudança, eu que vim trazer a salvação para aquele que estava perdido nesse mundo. Aí você se controla, ele vem, e te regozija, você dá aquele alívio, eu vou para a igreja assim. Você está entendendo como que é, meu irmão? Esse mundo é uma luta constante. É uma luta constante entre a alma aqui, ó. Entre o nosso espírito. O espírito se inclina para as coisas de Deus. A alma, a carne, o corpo se inclina para as coisas da carne, os prazeres do mundo. É uma briga constante. É você querendo ir para cá e ao mesmo tempo querendo ir para lá, sabe? Eu olho, o Espírito vem o Espírito Santo de Deus. Ele, diz que Ele que faz a diferença. Diz que Ele que muda o um homem a mulher. Seus peca, pecados e pecaminosos pensamentos. Ele faz isso, meu irmão. E essa mulher, meu irmão. Essa mulher, quando o profeta bateu. E a circunstância se resolveu na sua vida. Eu imagino essa mulher com alegria. Abraçando seus filhos, e a atualidade teria há uma esperança, há um Deus no céu, há um Deus que parece mais longe que seja de mim, no meu entender, mas que ouve as minhas orações, ouve as minhas súplicas, ouve as minhas dores, consegue entender o meu gemido do meu coração. Às vezes, Achamos que o nosso coração vai dar um ataque Tu, 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 tu. Ai, Deus, Ele ouve cada batida do seu coração, meu irmão. Cada batida do meu coração Ele ouve. É muito difícil de entender isso com a nossa mente humana, Roberto. É muito difícil. Ele sabe quanto eu e você, se o de cabelo tem na nossa cabeça. Irmão, você tem ideia disso? Esse dia eu tava lendo um artigo que saiu... Não sei que jornal que foi Eu tava lendo a matéria Eu até comentei com o pastor Rubens E essa matéria diz assim Que No planeta Na galáxia que havia um buraco negro Um buraco fundo Diz que ele era tão profundo que ele conseguia engolir um sol Por dia, meu irmão Eu não acredito, ele não pode Eu comecei a ler aquela matéria Chamou atenção. E quem fez todo esse universo, meu irmão? Quem criou? Vai lá no livro de Gênesis e vê a trajetória. Que no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra sem forma vazia. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E você começa a ler ali a trajetória: que Deus vai criando, Deus vai criando. E Deus cria, 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 cria. E Deus, meu irmão, é fantástica. Não há um limite para ele, Eu sou. Não há um limite para Deus. Mas aquela circunstância daquela mulher, meu irmão, para gerar o milagre de Deus, para gerar a justiça de Deus, tinha que acontecer uma injustiça. Talvez na sua vida nesse momento, aí no seu lar, na sua casa, você estava passando um momento de injustiça a bíblia romana fala que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus todas todas, se você imaginar mas há uma esperança para você a palavra de Deus há uma esperança para mim há uma mudança, uma transformação e toda vez que você vem para um culto, meu irmão ó você vem com essa certeza, que você fala assim ó, hoje o meu esposo não mudou Continua na cachaça, no vício, na droga. Ou meu filho, ou minha filha, na prostituição. Mas a palavra, debaixo do céu e da terra, essa palavra que eu creio. O Senhor vai transformá-lo. Não há um ser humano na face da terra, meu irmão. Se se entregar, Deus ele quebra. Quebra, muda a forma de pensar, de agir. Deus ele é muito além do que eu e você pensa. Circunstâncias, ela tem que acontecer para que haja um algo diferente. Para que haja uma mudança. Às vezes uma perca, uma perca, ela é dura. Vai trazer lágrimas. Vai te mexer com a forma de você pensar. Perdendo noites de sono. Mas tem que haver para que você entender qual é a tamanho... E a grandeza de Deus. Porque Ele muda, meu irmão. Ele transforma, Ele liberta, Ele salva. E se você analisar pela forma bíblica, de capa a capa desse livro, talvez vai faltar tempo para você ler o que aconteceu. de vários profetas. Se você ler a história de, de Paulo quando era Saulo, se você vê a história dele, meu irmão, perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido, de matador, de cristão, de evang... filho de Deus, passou a ser perseguido, e você puxar, meu irmão, se eu for começar a puxar aqui, vai, vou lembrar de um atrás do outro, mas Deus, meu irmão, Ele é muito, muito, muito grande, A pastora Evander pregou aqui, não traga Deus o seu raciocínio humano, para sua forma de pensar, porque que você não aconteceu isso e Deus não existe. Não traga Deus dessa forma. Que você e eu estamos sendo pessoas não sábias. Deus sabe o melhor que é para mim, o melhor que é para você, e o melhor que é para você. A Bíblia, meu irmão, ela é muito profunda no céu tem vários livros livros grossos, livros dourados de ouro livros que talvez você pudesse analisar um livro ele traz onde está toda a existência da raça humana naquele livro todo ser humano que nasceu na face da terra seja em qual país, qual cidade qual estado ele tem dentro, dentro dessa existência desse livro e vai te amassando, e vai trazendo, meu irmão. Tem um livro aonde aqueles que aceitam reconhecem os seus pecados, reconhecem Jesus como seu único e suficiente salvador, onde o seu e o meu nome está escrito livro da vida. E assim vai, meu irmão. É tudo bem organizado, tudo bem. As coisas de Deus, meu irmão, são tudo bem detalhadas explicada então, faça o melhor pra Deus, com excelência que quando você menos imaginar você voltando para casa no meio do caminho que Deus ele é prazeroso em fazer surpresas ei antes que você entrar na sua casa eu tenho algo pra você é a circunstância estava assim mas para você eu tenho essa palavra boa hoje. Deus faz isso. Aconteceu comigo. Vou só contar um ato que aconteceu aqui para terminar. Quando eu estava lá na igreja do Evangelho Quadragular. Eu estava passando. É, um momento financeiro difícil. Eu tinha um carrinho. Um Corsa Hatch. E aconteceu que nesse mês. Aquele carro quebrou. Quebrou isso quebrou aquilo e aí meu irmão eu lembro muito bem que falei meu Deus recebi o pagamento ontem tirei o meu dízimo tirei uma, uma oferta lembro direitinho isso e o carro quebrou paguei o conserto do carro fiquei sem um centavo para cortar um cabelo lembro que eu falei bem assim e aí, lá na época lá o pastor Ed, ele colocava o, a arca do tesouro lá na frente, que era um bolsão grandão, se você só lembra e todo mundo saía do seu local e ia, a vez como que era muita gente, esperavam o lado direito sair o lado do meio, o lado esquerdo e aquele dia eu fui chorando, meu irmão eu coloquei eu o coloquei dinheiro assim dentro do da oferta e falei, em casa, na minha casa eu fico sem cortar o cabelo eu passo um perrengue esse mês Talvez eu não possa jantar fora com a minha esposa. Talvez eu não possa comer uma pizza. Mas falei bem assim, ó. A obra de Deus vai, não vai parar. por da minha vontade. Meu irmão, falei assim. E aí, meu irmão, naquele dia... A fila, assim, o pessoal depositando no altar, eu fiz assim com vergonha. Que eu tava chorando. Eu tava, eu tava assim, tampando meus olhos. falando que, meu irmão... cada vez quando você ia com alguém. Você ia muito conhecendo alguém do lado, da frente, né? A pessoa que queria conversar com você. Eu chorando assim, Aí fiz bem assim, meu irmão. Chorando. Aí, meu irmão, quando eu voltei pro meu local de assento, Deus usou o pastor de lá, depois que eu orava a oferta. Falou bem assim. Ei! Eu não esqueço disso. Não sei se foi 2008 eu não lembro, mais ou menos. O que ano que foi? Ei, você aí! Que se esbravejou! Falou bem assim. Que você fica sem isso, sem aquilo, mas não deixe de deixar o reino de Deus crescer. Eu tenho uma palavra para você. Ainda nessa semana, Deus vai te responder isso aí. Então quando você faz algo com excelência, Deus te responde com excelência. Aí, quando eu voltei para minha casa, esse era um domingo, na segunda-feira acho que eu já contei pros meninos aqui. Chegou uma carta do banco pra mim e fala assim, né, Esgoberto Mendonça, RG, CPF, tal, tal, tal a gente do Banco X estamos precisando que o senhor entre em contato conosco para falar desse tipo de assunto eu falei isso assim comigo, eu não estou devendo o banco não tem dinheiro também, mas não estou devendo já fiz logo um rascunho, né aí, quando eu li alguns anos atrás eu tinha feito um consórcio de um carro de 60 meses e quando eu fui casar, eu já tinha pagado dois anos, não deu para mim continuar pagando, e aquele dinheiro ficou retido. E aquele dinheiro só saía depois de 50 meses ou por algum sorteio. Mas como eu tinha desistido, para mim também, eu tava perdido. Aí eu liguei lá, falei com o gerente e falou, olha é o seguinte. O senhor fez um consórcio tão anos atrás? Sim, eu fiz, eu desisti, eu fiz uma carta, entreguei lá punho e tal mas o senhor foi contemplado. Foi falei, mas como que eu fui contemplado sempre que eu desisti? Ele falou, não, isso é uma norma nossa aqui, do, do contrato. Ele falou, e aí? Ele aí é que você tem um dinheiro pra receber. Ele falou, você tá, tá brincando. Você tem um dinheiro pra receber? Ele não, você tá brincando. Isso na segunda-feira. eu tinha um, feito, um, feito um ato com Deus no um domingo. É mesmo? Ele é. Só vim aqui no banco retirar esse dinheiro. Ou se não o senhor ligar, depositamos na sua conta. Falei, eu lá no banco. Meu irmão, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Talvez no momento, foi uma loucura que eu fiz, mas eu queria, eu queria ter o prazer. Eu peguei mais ou menos entre 7 e oito mil reais na mão, assim, tudo de dinheiro. Sabe que eu cheguei em casa, fiz assim, na cama, assim, ó. Aqui, ó. Resposta de Deus. É. Joguei tudo assim, meu irmão. 8 mil, sete mil reais, assim, ó. Tudo no outro de 50 e de cem. Aí eu Peguei a camisa e rasguei no peito. Falei: Deus é Deus. Não é por conta desse dinheiro, não. É a circunstância das suas palavras que você fala e aonde você deposita a sua fé. Aconteceu comigo isso, meu irmão. Aí, na época eu não tinha celulares de mandar fotos, né? Hoje não tinha isso. Aí eu falei assim: se a minha gata chegar, se ela quiser viajar, a gente vai viajar. Se ela quiser ir na melhor churrascaria, a gente vai na melhor churrascaria. Aí eu virei um leão. De um cordeirinho me transformei em um leão. Mas por quê? Cadê essa daqui, ó? Aqui, meu irmão, está a grandeza. Ah. Aqui, ó. aonde é onde vai levar eu e você para o céu. A excelência está aqui. Trate Deus com excelência. Que Ele vai tratar você como príncipe. Trate Ele como um rei que você vai ser colocado como príncipe amém meu irmão meu irmão essa foi uma simples palavra, uma narrativa que eu tentei narrar aqui certo e eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês pela vida de todos os irmãos que estão em casa agradeço a Deus pela essa igreja meu irmão essa igreja aqui eu vou falar para você eu tenho prazer de vir, de congregá-la. Eu tenho prazer de ofertá-la. Porque eu sei para onde está indo o dinheiro, as finanças. São pessoas sérias. Pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas simples. Então você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, que não conhece essa igreja, eu te convido a você vir. Conhecer esse templo, conhecer as pessoas que estão aqui dentro, que são amorosas, pessoas humildes. Venha, venha visitar a nós aqui, será um prazer receber você. Nós estamos com a porta aberta para você, meu irmão. Se você quiser conversar com algum pastor, venha. Se quiser conversar com algum irmão, venha. Se você quiser conversar comigo também, estou à sua disposição. Sou um simples membro, mas estou à disposição de ouvi-lo. Vamos orar junto? Vamos orar junto. Então, meu irmão, que Deus abençoe mais uma vez. Abençoe todos vocês. Essa palavra volta para o seu lar, dentro do seu coração, com a esperança.